0: Hva er reglerne Det står sterkt i en del land i Europa for tida, dessverre. Ja, um... Noen på grensen bort mot Asia også. Mm. Ja. Hvordan er situasjonen egentlig? Nej altså de som følger med på sånn utenrykt stoff i avisene har sikkert sett at det er veldig mye demonstrasjoner da, i ja, Hviterusland, Tyrkia, Polen for tida. Mange av dem er basert på dette med noe som heter istanbul og det høres jo tungt ut, men jeg gadd å lese meg bare litt opp på det i går. Det er jo da en konvensjon som er signert av veldig mange land, de fleste, for å bekjempe vold mot kvinner, rett og slett. Og den har fungert i mange år nå, etter intensjonene, og er uh, viktig for å beskytte mot vold i hjemmet, og liksom bare at man forplikter seg til å ta det problemet på alvor. Uh, man skulle tro
1: at det var en selvfelge. Ja, det, det burde ikke vært
0: så veldig troversielt. Ja, ja. Men det er det noen men, som
1: synes det er litt slitsomt å ha en sånn avtale?
0: Ja, det er jo det. Altså, i, I Russland så, uh, skjedde det jo for et par år siden at man fjernet denne loven mot å slå kona si. Før så var det, altså, hvis du liksom denget løst på kvinner så, eller noen som helst så, så var det liksom arrestgrunn og fengselsgrunn sant? men nå har de liksom sagt at det med vold i hjemmet skal bare straffes med bøter ja, det er sånn private anliggene ja, ja. Egentlig, ja, det det de mener, man vet ikke at staten skal blande sig inn i kjernefamiliens indre anliggner og det er på en måte noe av det som ligger bak at nå både Tyrkia og Polen også vil trekke sig ut av denne konvensjonen da. både på grunn av det at det liksom er en trussel mot kjernefamiliens enhet da, men også at i denne konvensjonen så benytter man begrepet gender, som er väldigt kontroversielt i mange land. Sosialt kjønn. Altså mm. man antyder at kjønn også handler om kultur og sos, altså psykologi. Ja, alt det men i, i disse dessa særlig då, särskilt ja Polen, Ungern och Turkiet så ser man på det. Nej, ja, av
1: dessa länderna har vi ju nämnt før. Mm. De står jo på den, en topplista över inte akkurat
0: väldigt hyggliga länder att vara i, visst du er kvinna eller homofil speciellt. Ja, ja. Så det er en samme historien, men det är så väldigt aktuellt akkurat nå, fördi eh, i Polen så har det varit demonstrasjoner av mot att dra sig fra den här och i Turkiet har det varit eh også, som då ännu mer massarrestationer och våld. Eh, det er den reineste homohets i Polen. De flyr rundt på dørene og leiter etter demonstranter som har demonstrert tidligere på dagen for å arrestere eh, homoaktivister og transpersoner.
1: Ja, dette er jo kommet i etterkant av det siste valget mm. som skjedde i Polen. Mm. Det var jo et veldig spennende valg, for det var jo faktisk an at det kunne blitt en endring der. Ja,
0: det var jo han du da. Stritten, som jeg kan si, han, han, han vant med 51 prosent, ja. mens den mer liberale kandidaten fikk 49. Så det er jo veldig close, og det betyr jo at landet er jo, vi snakker liksom om det på avstand, ikke sant, å si at å, de er så konservative og sånn, men de, de er veldig delt på mitten.
1: Ja, og, og Nina Vitoček ja. kommenterte jo på det, för hun sa jo også det at etter det forrige valget, så var hun virkelig, og Nina Vitoček är jo da, hun bor i Norge, hun er norsk-polsk. er jo en internasjonal personlighet som sånn, men hun vedkjenner seg jo veldig, altså hun følger jo veldig med på Polen. Ja. Men nå mente hun at nå var det nå var det grunn til å være litt mer optimistisk
0: selv om du da Dritten vant? Ja. Ja. ja, fordi det er så jevnt, ikke sant? Ja. At det så stor opposisjon mot dette her. Og hun skriver jo også det i en kronikk, så jeg, at det var altså en spørreundersøkelse da, fra Ipsos, som sier da, at denne todelingen, den er veldig kjønnet det er, altså, Hun skriver «I Polen så lever unge kvinner og menn i to separate verdener. Kvinner er liberale, aktivistiske og grønne, mens menn har en tendens til dyrke homofobiske og konservative holdninger. Mens kvinner er mest redd for sammenbrudd i helsevesenet, en klimakatastrofe og de nasjonalistiske bevegelsene, så sier menn at de er mest truet av kjønn og LHBT».
1: Det är en ganska delt. Man skulle ju tro att det Gunnar och Lukas ska snacka med varandra.
0: Ja. Eller då liksom bara ta sig samman. Ja. Alltså mistru uta LHBTI det är på något sätt vad
1: nästan som man tänker att du har ett litet för privilegierat liv i vart fall hvis det är du liksom konstruerer en sån vansinnig trussel. Ja. Ja. Så så sånna situationer men vad tror du risken är för att faktisk att de säger upp avtal?
0: det har jeg ikke noen forutsetning for å si noe om egentlig, men jeg ser jo at, at det er en bølge da, de kaster sig på hverandre i disse landene, så når noen begynner å trekke sig, så kan det, nok, kan det nok skje at den konvensjonen ryker mm. Men la oss nå i hvert fall si at alle som kan
1: prøve å rope opp om dette gjør det, og at vi heier på de som demonstrerer både i Tyrkia og i Polen og i Hviterussland også ja. for det de har å strime der Altså når vi var ferdige med episode 1 av sesong 2, den forrige episoden, så, så sa du etterpå at jeg fikk jo ikke sagt halvparten av det jeg går og tenker
0: på. Jeg går Nei. og tenker på så innmari mye. Jeg følte at vi ikke sa noen ting. Jeg vet, jeg kom hjem og tenkte sa vi noe som jeg husker at jeg snakket om Hamsund. Det er det eneste jeg husker. Jeg tror det, det ble sagt en del. Blir
1: det, sagt det, jo, det er jo litt sånn når vi er to stykker som snakker på inn- og utpust, så pleier det jo å bli sagt en del. Nei,
0: jeg... ja, men Delsen, nå har jeg så utrolig mye som jeg har lyst til ha med deg og si, så nå håper vi kan liksom ha en, en ordentlig episode. Så hva har du lyst til å snakke om nå? Ja, en ting jeg har lagt merke til da, i sommer var jo, at det var en sånn, dette må jeg kalle en litterær trend, hvis jeg hadde jobbet i Kulturavis fremdeles, at gamle bøker og eldgamle bøker plutselig får nytt liv. Det begynte med at jeg hadde til at mange i sosiale medier drev å lese en Magnil Holke sin bok «Alle i sønn».
1: Ja, og det er en bok som ble skrevet way, 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 way back. På 60-tallet. Ja, og det her er jo også en sånn, altså jeg vil jo som jobberettforlag da, si at noe skjedde i det John Williams stoner, gjorde et sånn comeback. Men etter det så har
0: det jo faktisk vært Ja, for den, det var en ja. sånn bok som plutselig alle skulle lese, og så var den egentlig fra 50-tallet eller noe Ja, som
1: aldrig hadde vært en bestseller før, men som mm. plutselig slo an over hele verden omtrent samtidig. Fantastisk bok for øvrig. Uh, og nå, etter den tiden, så har det jo kommet flere. For er, nå i sommer så synes jeg det har vært veldig mye Annie-er mm. som er utgitt av, av Askehaug. Uh, og så er det Lucia Berlin mm. har gjort et comeback. Så det er jo en del kvinnenavn her også. Mm. Uh, Vivian Gornick mm. er jo en forfatter som jeg har oppdaget på nytt og virkelig, virkelig anbefaler. Og så har jeg akkurat lest boka «Det regnet fuler av Jocelyn Saussier, som også er en sånn bok som kom, tilbake, kom ut i Kanada for 15 år siden, og som mm. nå plutselig kommer som en sånn liten
0: perle. Mm. Så det er jo noe som skjer der, men Alice, uh, Al Alice har du lest den? Nei, jeg har ikke lest den. heller, uh, men den har jeg jo da veldig lyst til å lese, for den har blitt anmeldt på nytt nå som den har kommit ut uh, på nytt, og, så, og fått veldig gode kritikker, og det står liksom at den, de fleste mener da, at den er like relevant, og at Magne Holke er Liksom oversett og glemt da Hun var ikke oversett når hun debuterte Hun var faktisk 50 år gammel Det er litt spesielt når hun skrev sin første bok Så det er fortsatt, det er fortsatt mulighet for ja, noen ja, av oss. for noen, om, noen <laughs> av meg. Hun hadde vært lærer da, i et langt liv, og så kom, sa jeg, 60-tallet. Det var jo i 1935 denne boka kom. Å, gei. Debyen kom i 1935, og da når den kom, så ble den sammenlignet med liksom, Olav Duhn og August Strindberg, og fikk kritiker, kritikker, og ble liksom virkelig løftet av, oversatt til 17 språk.
1: Ja, det er jo bemerkelsesverdig, i hvert fall i 1935. 34, liksom.
0: Og så fikk en ja, Rosie, The New York Times og sånn, og så ga hun etter dette her ut 20 bøker til men så ble hun da glemt. Det skjer ofte med kvinner. Det er Asger som har gitt utboka på nytt, og Aftenpostens anmelder Annemarete Prino skriver at hun har en psykologisk intensivitet som gjør den til et av de mest innsiktsfulle mor-barn-portretter hun noen gang har lest. Mm. Så det er en slags eksistensielt thriller eh, om eh, et veldig sånn oppvakt og kreativt barn eh, som går til grunne på en øy sammen mora si. Så det, er, eh, det hørtes kanskje ikke så oppløftende ut, men den... Eh, den... Jo, men jeg
1: liker jo også, helt akkurat som du sier, er liksom disse glemte forfatterskapene, og de som da plutselig bare forsvinner ut på siden, og siden aldri blir nevnt, mm. at det blir liksom løftet opp og frem på nytt, og det er jo kanskje det som også er det mest fascinerende og interessante med dette, for hvem var hun? Ja, hvem var innsant. denne kvinnen som plutselig
0: en ja. alder 50 fant ut at hun skulle skrive en bemerkelseferdig roman. Det kan man finne ut hvis man leser Magnil Folkvold sin biografi, og Magnil Holke som kom for et par år siden. Ja, og det er jo ikke så
1: veldig mange biografier om kvinner Nei,
0: heller, det er, så dette er jo en av få. Ja. Ja. Det var det ene som jeg la merke til Og så mm. den andre historien som var uh, gamle bøker for nytt liv, det var uh, ikke så gammel bok da, men det var Katarina Kataneo sin debutroman eh uh, som heter Jeg har sluttet å telle dager. Uh, det var kanskje ikke debutroman, ho hadde skrevet noe før i hvert fall. Men uh, det, var, det var den kom for noen skjeden. Og det var en sånn tungt researchbasert roman, som en historisk roman, som var eh, egentlig hentet fra norsk sykehus spedalskhet. Ja, i Bergen så hadde du dette Sankt Jørgens Hospital som behandlet mm. spedalske Uh, og det handler om en dame som heter Kari Spidsøen som var uh, offer i det som ble den første saken om pasientovergrep på den tiden her så hadde man jo helt sånn enormt respekt for leger mm. uh, og ikke minst av den legende Armaur Hansen på Lepra sykehuset da som, uh, han, det han gjorde det var at han stakk en uh, Lepra infisert nål inn i øyet på Kari, spitsønn, som gjorde henne blind. Og så gikk hun da, i motsetning til hva andre ville ha gjort, altså vanligvis det var det liksom legens ord lov, og du hadde ikke noen mulighet til å si frem noen ting, men hun gikk sak på det, og vant den saken. Mm. Det er det den romanen handler om, det er veldig sånn. Den leste jeg når den kom, og jeg reiste faktisk litt rundt på turné med Katarina og snakket med henne om den boka. Mm. Men da var hun ganske frustrert på den tiden, fordi forlaget så jeg skal nevne en navn, men det hadde da mot hennes vilje lansert boka som en dameroman. Ja, dette var en stor debatt, ja. jeg husker den jo veldig godt, og mm. den foregikk mye på Twitter, mm. eh, som handlet
1: om akkurat det der med hvordan forlaget rett og slett valgte en sånn
0: markedsstrategi som var helt mot forfatterens vilje. Ja, hun skrev en kronikk da, skrev en blant annet, det var en veldig god kronikk, den mannlige forfatteren eksisterer ikke, bare forfatteren. Når Røy Jacobsen eller Jon Mishlet skriver historiske romaner, skriver de i vesentlige litteratur, gjør kvinner det samme, skriver vi damelitteratur. Så den fikk jo sånn damelitteratur Ja, det var med snirkul ja. skrift på sikkert en dame som sto med ryggen til også. Men det som er kult er at i sommer så har Katharina overtatt rettighetene til boka selv. Eh, boka er nå kommet ut i en ny utgave på nytt forlag. Eh, ser ikke ut som en dameroman og har ikke det stempelet. Og nå vil Harald Svart lage film av boka. Mm. Så har, hun har plutselig bare et kjempevind i ryggen. Og det ja. er så kult. Og det er veldig, veldig kul, så det heier vi på enda flere bøker som uh, får et nytt
1: liv. Og så synes jeg jo det er litt, man uh, ska også nevne det som litt sånn forlagsladder, hvordan uh, hun løste saken på sin uh, lanseringsfest for denne boka. Ja. For da hadde og... hun jo røket uklar med forleggeren sin. Ja, ja det er og... en
0: dårlig start på lanseringsfesten.
1: <laughs> ja, men hun valgte jo også å gjøre et poeng ut av at siden dette var en... Uh, Dameroman eller kvinnolitteratur så kommer det säkert inte att komma någon män på lanseringen.
0: Det gör ju skillen det oavsett men visst en kvinnlig författare men.
1: Ja, det är akkurat det. Men hon har i alla fall sörgat för att lage masker av manliga ja, er... kulturpersonligheter som, som
0: pappmasker, pappmasker som masker. Vänner och bekanta hållt föran ansikte. Jag husker jag såg det bilder med sånn Roy Jacobsen och olika såna som inte var män som inte var där. Det var faktiskt väldigt
1: morsomt. Hon gjorde ett stort poäng ut av det. Väldigt bra. Mm.
0: Den tredje forfatteren som jeg tenkte å trekke fram her da, som har fått et nytt publikum, det er Tove ditlevsen. Ja, og hun er jo en
1: av de kvinner som vi også har i denne skålen vår, med ja. kvinner som vi gjerne vil snakke om. Så ja, det er som liksom, føler at vi vender tilbake til Danmark gang ja, på gang.
0: Ja, for vi har jo snakket om Susanne Brøgger og Karl Bliksen og, og en del andre nordiske kvinner. Eh, Store kvinnelige personligheter Kerstin mm. Torvald snakker litt om Sigrunseth og Martha Tikkanen og sånne ting, men Tove Ditlevsen er jo liksom helt sånn eksepsjonelt spennende da, i den mm. sammenhengen, både på grunn av litteraturen selvfølgelig, først og fremst det, men også at hun er kanskje en av de forfatterne hvor man synes det er like gøy å høre om livet hennes og de to tingene går jo egentlig helt sånn opp i hverandre. Altså, Jeg tror vi nesten
1: vi kan si at som, det som følger disse kvinnene som vi snakker om, de er kompromissløse. Ja. Det er en sånn kompromissløse som er gjennomgående, og Tove Dittlesen var jo absolutt en representant av dem.
0: Han skriver veldig tett opp til livet, mm. eh, og selvfølgelig blir kritisert for det på alle mulige måter. Det er, det er veldig mange paralleller til Kjerstin Torvald, mm. og det er også mange paralleller til Vigdis Hjort. Og Vigdis Hjort skriver et strålende essay i den boka Frido... Fryd og flamme? Nei, nei ja, Fryd og... og fare. Det er det. Eh, om Tove Dittlesen og sitt forhold til henne, fordi hun har lest Tove Dittlesen hele livet, og har nylest disse bøkene med jevne mellomrom. Da. Så det er essayet man lese. For de som ikke kjenner henne, grunnen til at hun er aktuell er jo at det har, da er det oktober som har gitt ut alle bøkene hennes nå på nytt, med nye omslag. Ja, også omslag. Danske
1: Gyllendal. Og som dansk, at Danske Gyllendal startet jo, det er jo også, jeg føler at en av de store ambassadørene for Tove Dittlesen den nybølgen som har kommet med hennes litteratur er jo den danske forfatteren Olga Ravn ja. som også er en veldig spennende veldig stark feministisk interessant forfatterstemme men som også da jobber redaksjonelt mm. og hun har jo da vært med på å, Det er hun som driver en hekseskole. Hun driver en og hun skriver veldig mye, sånn, drar den ganske langt ut, mm. men er veldig interessant og bra dame. Mm. Og hun har veldig fokus på Tove Ditlefsen. Mm. Og så har det jo da blitt plukket opp i andre land, Sikkert mm. fordi at de ser at dette her bobler opp i Danmark, og så går det videre.
0: Og disse omslagene er så fine. Det er jo de gamle bøkene, men med nye omslag i liksom pastellfarger, og med mm. svart-hvitt bilder av Tove Dittlevsen fra ulike livsfaser. i bøkene går jo... Den, sant, hun har jo skrevet diktsamlingen Pigesind, og senere kom liksom Kvinnesind, og så har du en Gift som handler om ekteskapene sine, så, så hun har jo skrevet bøker gjennom hele livet på den måten. Var jo veldig folkekjær, ble født i 1917 og så døde hun i 1976 for egen hånd, som det heter 58 år gammel mm. kom fra arbeiderstrøk i København fattigslig, var veldig flink på skolen men foreldrene hennes altså læreren ville at hun skulle ta, gå på gymnasiet da, og ta mer utdannelse men da sa foreldrene at nei, hun skal bli hushjelp så da ble det sånn men så skriver hun da sin første roman, og den heter «Man gjorde et barn for tred», og det ble et stort gjennombrudd med en gang. Den handler om en ung kvinne som har vært utsatt for et seksuelt overgrep, som forfølger henne i tankene helt til hun klarer da å konfrontere denne gjerningsmannen til slutt. Og dette her er på 40-tallet. Da var det ikke vanlig å skrive veldig, om... Eh... Veldig kontroversielt. Ja. Ja. Så det begynte der. Også, men jeg, jeg har eh, lest en av disse bøkene da, bare <laughs> forligby. Jeg skal lese flere. Men eh, Gift, det er den eh, som handler om ekteskapene. Hun skriver seg gjennom dem og bruker navn, og dette er helt knauskår. <laughs> Men, det, altså det begynner jo da, det første ekteskapet, jeg skal ta raskt ris. Det var da med en 30 år eldre redaktør som heter Viggo Møller, og hun var 22 år gammel, og det var platonisk ifølge henne dette ekteskapet da. Men han ga henne da en mulighet til å komme inn i de kretsene hun trengte, og fikk et rom, og, bare det hun skriver, et liksom rom å skrive i. Hun hadde jo ikke en egen leilighet eller noen ting Nå fikk hun sitte i en leilighet og skrive Og det satt i gang det hele da Han var jo da gammel som sagt Hadde bare en tann i munnen Skriver hun Men gibis det ville han ikke ha Fordi at i hans slekt så pleide menn å dø Når de var 53 år Og det var jo bare tre år igjen Så det ble bortkastet penger <laughs> Realist da, ja. kanskje? Ektemann nummer to, da, det var eh, bare et par år etter eh, en student som var like gammel som henne selv. Han het Ebbe Munk. Da hadde hun begynt å jobbe, det var jo for så vidt en bra start. Fikk en datter som het Helle, eh, men under den fødselen fikk mye problemer i den fødselen. Ungene måtte ta som tang, og hun fikk eh, så store fødselsskader at det, ifølge Dittlevsen selv, ødela ekteskapet. Åh så var det da tredje ektemannen det var en lege Karl Theodor Ryberg hun var jo da gravid med han mens hun fremdeles var gift med han andre det er jo veldig morsomt å følge dette her ja. og ga, hun skulle ha få abort av den legen da som da ga henne en sprøytepetidin et stoff da som skulle hjelpe dem med den aborten det som skjedde var at hun ble avhengig av eh dette middelet ja. Eh ja. ja. som ble rettssett narkoman i det forholdet med denne legen, eh gikk ned til og blee i veidig 30 kg og holdt på å dø og, og så ble han da et vert innlagt på avhenning, eh men da forsvant legen eh Agori. Han blei forresten også innlagt med psykose. Det var mye glede i disse ekteskapene her. Men nå har jeg kommet til fjerde ektemannen, okay. og det er det største parten av boka handler om da. For det var den store kjærligheten. Viktor Andreasen, han, da begynte hun å gjennomtok en stoppmissbruker, altså hun var narkoman det meste av det ekteskapet. Han fikk en sånn høy stilling, først i utenriksministeriet, så de flytta inn en sånn herskapsleilighet, og hun skulle være da en sånn eh frua det passade ikke spesielt godt så det riktig skaper skrantte jo veld, voldsomt men de snakka mye om de media og sån ting det skriver viktigst litt også om mm. sammenligningen med sitt eget eh åpne forhold til media og Norhun for eksempel forteller om denne litteraturprofessoren og de står fram sammen og skriver bok sammen så det, da var det liksom liksom sånn paralleller til det hvordan han Viktor og Tove forhold seg til medier nå ja, hon hade väldigt många älskrinnor. Hon hade också någon men till slut så inledde han då ett förhållande till Tove's 1800-grams datter från första äktenskap. Ah, det är inte grejt. Nej. Men jag är lite uh, ohudig så det blev var inte så populärt. Eh och eftervert så tog dessa älskrinnor också så stor plats så hon blev liksom fördrevit ut av lägenheten och in i sommarhuset mot hun hon så till slut så blir det blir det slutt med dem och Og det var ju då hon er ikkene en sån kontaktannonser ja, det man skulle tro efter med... något sånt
1: som övrigt att man bara hade gett upp då. När jag provade detta här i fyra olika riktningar, fyra olika män, det funker inte så bra. Nei. Men hun rykker där in denna kontaktannons ja. i avisen i
0: 1971 och hon är ju på mode gott vuxen, ser jo, Hun hon är 52 år gammal men ser det må man kan kunna säga si, mycket ut mm. för det hon var sliten alltså. Uh, og hun skriver da her, uh, «Etter å ha sluppet ut av ett langt, ulykkelig ekteskap, føler jeg meg ensom i denne verden hvor alle danner par. Jeg er 52 år gammel, 172 centimeter høy, slank og blond. Jeg har en åtte-værelsesleilighet.» <laughs> I København, og et deilig sommerhus. Penger mangler jeg ikke, men kjærlighet. Jeg har mig en et navn innenfor litteraturen, men hva hjelper det når jeg savner en trofast og kjærlig venn i passende alder, helst bilist? Interesser, litteratur, teater, mennesker og et hyggelig hjemmeliv. Eh uh, og det var jo uh, folk skjønte jo ganske fort hva det var, for det det sto jo ikke liksom det var jo billettmerke POL, men liksom det kom jo veldig fort ifra og hun sa ja da, det er meg liksom. Og så ja. ble det jo men hadde jo ikke for vane å skjule sitt privatliv
1: uansett, så det var vel ikke noe stort sjokk det heller. Nei,
0: men Nei. det var jo allikevel liksom det uh, folk tenkte jo at er det kunstprosjekt, er det er det tull og tøys, ikke sant? Men så var det kunde vara ett ärligt försök
1: och sån uhört som att en kvinna på 50+ pluss faktisk önskar mm. sig en
0: partner. Ja, det tror du var. Jag skrev vi också sin egen nekrolog där, hvor hon klagade över att hon ikke hade vunnit den danska akademins pris och det är lätt deilig men <laughs> ja. sån
1: ärlige rättframa ting att tang man kan ta take. Fantastiskt, rakt fra levera. Men uh, verkligt
0: intressant, god författare. Ja, og dette var jo noe, bare biografien hennes, men som sagt, den er hentet fra hennes egen bok, altså. Så dette er livshistorie og litteratur for dette er
1: Ja, og så er det jo veldig fine bøker, det må jo være lov å si. Mm. Jeg har jo lyst til å ha dem bare fordi det er så pen også. Mm. Men er det jo ganske vanlig akkurat det der med å drive og peke på kvinner og deres uh,
0: sexualitet og ønske for kjærlighet og og sløttshaming, rett og slett. Ja, det er på en måte også en sånn... Alle disse vi har skrevet om nå, eller snakket om i det siste, altså Karen, ikke Karin Bliksen kanske så mye, men... Nei, hun ble ikke men, så sløttshamet. Nei, det Brøgger, definitivt. Definitivt. Uh, hun ble jo sløttshamet av politien, og så voldsomt ja. etter den der voldtekten som vi snakket om uh, for noen episoder siden. Uh, og Vides Gjort til en tildels. Uh, Absolutt. Uh, og ikke minst Kjersten Torvald, uh, men også da Tove Dittlesen har opplevd dette her, og, og rett og slett bli sløttskjema av litteraturkritikere da, ja. for man liksom kommer med spydige kommentarer til seksuallivet dems på en måte som man ikke gjør om for manlige forfattere da i samme grad, så det er noe jeg har fulgt litt med på, men jeg regner med at alle lytterne vet hva begrepet går ut på da, og på en måte sløttskjeming
1: er jo noe som primært øh, kvinner blir utsått for ja. jeg vil ikke si at det er så mye, du har sånn noen menn sløtts også, men der er stort sett
0: damer som får høre det hvis de poster sexualiteten sin litt for åpent. Ja. Ja. Jeg tenkte på det her forleden for jeg var på Twitter og så så jeg en sånn ung kvinne, jeg kjenner ikke henne, hun sendte da en tweet som jeg visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle reagere på da, ikke at jeg hadde måttet reagere men jeg bare, hun skrev jeg er forbannet fordi hun nettopp har fått vite da at han ene jeg lå med i natt var gift eller hadde samboer da det eneste som tenker, og, og var han, han er han, han, han ene. ene? <laughs> og det var det noe som noen som kommenterte, da, liksom, ja. sånn, han er ene, også med sånn latter emoji. Liksom. Ja. Og så ser hun, en ja, noen ganger liker jeg å ha med flere på en natt. Så det var veldig sånn naturligt for henne. Så tänkte jeg, ja, fint for dig. Men jeg hadde jo lyst til å svare, jeg håper dere har overholdt smittevernsreglene. Liksom. Altså, med to fremmede mitt i koronaen, det er jo... Men så jeg, det kunne vært morsomt å svare, men da hadde det vært som... Så lächming känner jag då. Så det törte jag ju inte skrive men uh... men det var så altså det folk reagerat på. Jag reglerar ja. på
1: at hon hade legat med flere män. Ja, Någon var ikke at han
0: var gift ja, Noen var sur på det liksom. Någon jag tror det är liksom två delar. folk i hennes segment, sån folk som är vant att träffa varandra på allt tinder og grinder och jag vet inte vad liksom. De kanske tänker at ja, ja men det er nog liksom grejt. Men de gamla hängerna som oss, vi tänkte han är en. <laughs> ja ja. Så det er, Sånn er det.
1: Men, da, men, men for å ikke dra den sløttskjemingen noe som helst til, så sier vi da heller generell oppfordring, overhold smittevernsreglene.
0: Det er liksom... Eh... Ellers gjør det som eh, samtykkes og alle er med på. Ja ligge med folk i din egen kohort stort ja. sett men det med apropos sløttskjeming som er blitt tema nå i denne podden så så jeg jo har jeg også sett noen episoder av en serie som ligger ute på TV-en. Jeg vet ikke hvor. Det vi sier Google, it, ja, Google så finner dere ut av det. Ja. Den heter The Clinton Affair, og det handler jo om Levinsky-skandalen, som den het den gangen. Men de har ikke kalt den Levinsky-skandalen sånn som det ville vært naturlig, men The Clinton Affair, for å sette skylden der skylden bør plasseres. Og det som er litt intressant med den serien, eller de episoderne jeg så da, er at sant, på 90-tallet, jeg husker jo denne saken fra var sån jag var väl ung. jag var ung. Jeg var ung. Ja. Men vi var liksom helt på linje med samhället generellt att det liksom frotsade i historierna om Levinski och den kjolen och det var hvor sånn, de var ja. det
1: fläckarna var och var de cigarna hade befunnit sig. Allt det där var liksom ja.
0: huvudtema och hon var på något mode offret för all satiren och vitseltegningarna och allt det där det att hun var 22 år gammal och en praktikant och att han var världens mestikste man bar på något inte det var ikke den veien man gikk, da. Mens nå, med post-MeToo-briller, så ser man, hele samfunnet leser den saken på en annen måte. Mm. Og det er det som er så interessant med å løfte det fram igjen i dag.
1: Ja, for har du et Clinton Affair, og så har du også, jeg må anbefale, jeg ser jo på, John Olivers Last Week Tonight, den ser jeg på hver eneste uke. Mm. han har en egen episode, hvor han både ta for sig Levinsky-saken, och har ett intervju med Monica Levinsky, som mm. er skikkelig bra. Så det, ja, hun er jo at, faktisk
0: veldig reflektert på disse det hun, temaene. Hun
1: har jo blitt en, en sterk og klok uh, kvinne, mm. men fy søren som hun fikk gjennomgå, ja. det er kanske det mest urettferdige ever. Så ja, anbefaler begge de tingene der, begge de TV-innslagene. Mm. TV vi mm. Men i forrige episode så snakket vi om at eh, nazisten Knut Hamsun har fått utrolig mye mer oppmerksomhet enn seksisten
0: ja, Knut Hamsun. Ja, nazistbiten han selv må overskygge veldig da. Det at ja. han var eh, utrolig seksistisk gjennom hele livet. Ja, men det tar vi tak i. Ja. vi tar tak i det nå, så
1: har du ukens anekdot om ja. sexisten Knut Hamsun. Ja, jeg
0: har lovet å spre de historiene litt da, som er hentet fra Anne Hege Simonsens biografi om Maria Hamsun. Det i forrige episode så pratet jeg litt om den gangen han ødela kjolen hennes som hun skulle ha på seg på Nobelprisutdelingen han mente hun så som en sløtt. Mens det, detta här synes jeg kanskje er det tristeste av alle de historiene da. De hadde jo da flyttet han fikk henne med opp til Nordland der han kom fram på Hamarøy, og gjorde henne til husfruet der. Var jo, først så var hun jo var det fikk hun ikke lov til å være. Måtte si opp alle jobber og venner og familie og alt, og bare være hans der i det huset. Så fikk hun da sitt første barn, og familien hennes var jo på Østlandet, og hun hadde sett dem på flere år og de hadde jo heller ikke sett denne ungen da så plutselig så var det da en Kristiania-tur som stod på trappene for Knut han skulle ned og prate med forleggeren sin i Oslo og, hun, og de skulle være med sånn at familien hennes kunde få møte henne og se den nye ungen dette er våren 1913 så eh, tar de hurtigruta til Trondheim, det er veldig ja, strabasiøs tur, det tar jo de om dagesvis här å ska det där är tills ska det ta tåget vidare från Trondheim till Oslo så tar det in på Britannia hotel og her plötsligt då så skiftar liksom knyter lite sånn humör han förlanger då att di Marie och sönnen må vara på det hotellet. Han skyller på att de hade varit sjörsjuka på båten dagen för och det var ikke tryggt för dem i den hälsotillståndet att vara med till huvudstaden med tåget. Och hun säger jo 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 vi är friske. men hur skön jo då? Nej, han ska ut på byn med gutta sånn som man plejer när han är i huvudstaden. Då tar han liksom rotblöjte och han vill inte ha det med som klamp på foten så han drar till Oslo och hun sitter alene på ett hotell och i Trondheim i dagesvis med denne ungen som hadde satt sin fineste stas Åh. for å streffe bestefar så måtte dra hjem igjen.
1: Det er så trist, det er så trist. <laughs> ja, skjønner jo at vi syns litt synd på Marie, selv om at sånn som du har sagt hun var jo ikke ja. verdens greieste, men hun fortjente ikke då vær. Så enda en glitn uh, historie der om seksisten kunne ut tams på mer neste uke. Det blir mer neste uke. Du har hørt podkasten Patriarkatet Faller av og med Martha Breen og Anette Garpestad. Teknikk og musikk ved Margarita Krimici. Og utgiver er Kaplan Dam forlag.